0: Muy buenas, sabidos oyentes, les hablo aquí Arcigael, la voz de Cultura Canal de Doctura, y hace unos días yo me encontraba pues, precisamente revisando unas revistas que tenía ahí por casa, que hablan sobre curiosidades, ya sea de historia, cine, geografía, ciencia, literatura, arte, etc. Entonces me encontré con varios datos hablando sobre Marco Polo, aquel marinero que nació en Venecia, el cual se le adjudica llevar las primeras evidencias de la existencia de Asia, más específicamente China, hacia Europa en cual, cuyos viajes en los cuales yo les hablaré pues más adelante precisamente entonces pues en esos datos eran así súper rápidos nada más hablando sobre productos que Marco Polo había traído de Asia hacia Venecia pues, ¿no? la cual era su tierra y que después posteriormente se fueron exparciendo hacia el resto del mundo los cuales hablaban pues de precisamente que él había descubierto en China ya sea las piñatas, la pasta... Los helados y que les gustaron, les gustó tanto a este marinero que vino y los trajo a Europa. Y entonces, pues yo dije: Bueno, podría en cualquier otro capítulo hablar nada más como de curiosidades e incluir estos datos así, nada más como observación. O podría meterme a internet, investigar un poco más sobre Marco Polo, donde nació, su vida, sus viajes, su libro, etcétera, etcétera. Y aquí meter estos datos para tener un poco más pues de, de información ¿no? y para que se haga un poquito más. Interesante, y pues también para sacar un capítulo entero Y así ahorrarme ideas también, ¿no? Precisamente Entonces pues el día de hoy Acompáñenme a hablar sobre Marco Polo Y los viajes que realizó este hombre alrededor del mundo Probablemente la primera vez Que muchos de nosotros escuchábamos este nombre El de Marco Polo No fue precisamente en un colegio En alguna clase de historia, geografía sino quizá fue proveniente de un juego que la mayoría de nosotros jugábamos de niños dentro de una piscina en el cual una persona tenía que ser elegida como Marco el cual tenía que llevar los ojos vendados y tenía que estar gritando Marco mientras los demás que estaban en la piscina tenían que ir gritando Polo de manera que Marco con los ojos vendados pudiera guiarse y así atrapar a alguien de ese alrededor que estuviese gritando Polo y al que atrapara le correspondía llevar el seudónimo de Marco y ponerse a la venda y de eso iba técnicamente el juego. Indudablemente, el nombre que recibe este juego hace referencia al explorador veneciano, pero la incertidumbre nace a partir de conocer la razón por la cual se llama Marco Polo precisamente a este formato, es decir, a la idea de encontrar a alguien con los ojos cerrados dentro de una piscina y específicamente en una piscina. Fácilmente podría recibir cualquier otro nombre y no habría ningún otro problema. Por ejemplo, Muchos de nosotros en la primaria, cuando teníamos unos 6, entre 6, 12 años, jugábamos un juego, al menos aquí en el lugar donde soy, en México, se lo conoce como Gallinita Ciega, en el cual una persona era elegida y ese tenía que vendarse los ojos. Y como estábamos, pues en los recesos de la primaria, lo más común era ponerse el suéter de algunos de nuestros compañeros. Se lo ponía y nada más tenía que ir caminando cautelosamente con las manos delante e ir atrapando a alguien de los demás que estaban participando en el juego y esto pues no se hacía con el formato al cual se le conoce como el juego de marco polo no se hacía en una piscina sencillamente pues en el pavimento además de que se esa edad no es como que la gente supiera nadar muy bien y encima pues estabas en la escuela ¿no? no había piscinas ni albercas ni nada similar que hubiese agua para poder ejemplificar el formato de ese juego como se conoce normalmente Ahora regresando al juego de Marco Polo, al formato que se juega dentro de una piscina, existe una pequeña explicación popular justificando la razón del nombre, la cual simplemente dice que Marco Polo no siempre sabía hacia dónde se dirigía, al igual que el personaje que hace de Marco en el juego. Este dato podría ser verdad o podría no serlo, pero al menos es la explicación existente, ya que encima esa información viene de casi 8 siglos atrás, más o menos del siglo XIII al siglo XIV, por lo cual pues podría haber tanto discrepancias entre si esto es real o no pero pues yo con esto sencillamente busco ustedes ofrecerles pues una razón por la cual el juego jugándose dentro de una piscina se le llama Marco Polo y no recibe el nombre de Consalvador Gaviota por ejemplo <música> Bueno, ahora una vez ya explicada más o menos un poquito la introducción hasta hacia este personaje comenzaremos a hablar de lleno sobre la biografía de Marco Polo hablando sobre su nacimiento, familia, viajes, aportaciones, porque es recordado y también de hecho tiene un libro escrito así que también hablaremos un poquito de él así que bueno primero que nada comencemos por el nacimiento de Marco Polo Hoy en día conocemos a la ciudad de Venecia por sus excéntricos canales por los cuales pasean góndolas que no son más que las grandes canoas que a veces son tripuladas por delgados hombres, un poco ya mayores con una playera a raya, blancas y negras con un pañuelo rojo abrazado al cuello y una boina que va con un remo de lado a lado paseando a una pareja de enamorados de hecho inclusive creo que Venecia junto con París es de esas ciudades con el tipo de ciudad del amor para una cita perfecta pero ahora imaginémonos a una Venecia de 1254 que probablemente no tenía canales, no tenía góndolas y no tenía a muchos turistas por ahí queriendo tener una cita perfecta. 1254 fue el año en el que el mundo vio nacer a Marco Polo, el cual pues nació en Venecia como ya he mencionado. Ese fue un mercader y vaquero italiano nacido en medio de una familia de mercaderes, donde su padre llamado Nicolo formaba parte de una asociación comercial junto con los hermanos de Marco Polo. Según la historia, Marco Polo aprendió comercial y navegar en Venecia, mientras su padre Nicolo Polo y su tío mafeo Polo viajaban por Asia. Cerca de 1269, su padre y tío llevaron a Marco Polo en un nuevo viaje comercial hacia Asia, en el que visitaron Armenia, Persia y Afganistán, recorriendo toda la ruta de la seda hasta llegar a Mongolia y China. En la ruta de la seda, para quien no sepa, fue una red de rutas comerciales organizadas a partir del negocio de la seda, en China, desde el siglo I a.C., que se extendía por todo el continente asiático. Era una de las dos rutas de comercio más importantes de la Edad Media, junto con la ruta de las especias, las cuales conectaban Asia con Europa y otros países de África y la Península Arábica, y que terminaban bloqueados después de la caída de Constantinopla, tomada por los turcos otomanos allá por 1453, el lugar pues, como ya sabemos, propició a los viajes de exploración, los cuales llevaron al descubrimiento de América, pero este país es otro tema del cual pues yo les podría hablar más adelante en los dos capítulos Durante el viaje que emprendieron el padre, el tío de Marco Polo, el mismo Marco Polo allá por el año de 1269, atravesaron lo que hoy es Israel, Georgia e Irán es decir, los países que están más cercanos a Europa, lo que vendría siendo Eurasia más o menos hasta que nuestros amigos Polo alcanzaron China, el cual pues estaba muchísimo más al centro de Asia y muy lejano de Europa. Inclusive hoy en día China viene siendo un referente cuando alguien piensa en Asia. Tú vas por la calle y le preguntas a alguien, oye dime tres países de Asia y probablemente te dirán China en primer lugar. Después dirán probablemente Japón y andarán dudando entre Corea, Tailandia. Y ese tipo de países Y habrá inclusive el que piense que India está en el continente africano Inclusive pues también está la duda de si Rusia es país europeo, país asiático Debido a la inmensidad del territorio Inclusive creo que está dividido en una parte europea y una asiática Y pues la europea está colindando con países que sí están un poquito más dentro de Europa Como Ucrania, Lituania y esos países Pero bueno, esto del territorio geográfico es otro tema entonces una vez que los pueblos llegaron a China que por aquel entonces formaba parte del imperio mongol estando ahí conocieron a Kublai Khan o no sé cómo se pronuncia el punto es que era el nieto de Gengis Khan el emperador mongol que vino a formar el imperio el imperio mongol que recibió su nombre allá por el año de 1206 a este gobernador le gustaron tanto sus invitados italianos que acabó ofreciéndoles un cargo en la corte Así, Marco Polo se convirtió en un miembro importante del imperio mongol. Gracias a ello, llegó a conocer las vastas regiones de China y los numerosos logros de la civilización china, vaya, muchos de los cuales eran muy avanzados que los contemporáneos europeos. La leyenda cuenta que Marco Polo, gracias a todos sus viajes que ejecutó por China, conoció algunos productos de... Ese territorio desconocidos en Europa y que introdujo algunos de ellos a Italia, precisamente el lugar de donde es descendiente, los cuales, por supuesto, resultaron toda una novedad, evidentemente. Algunos de ellos fueron los siguientes. Hoy en día la pasta se podría considerar patrimonio de Italia, inclusive también es el platillo el nacional de este país, por lo cual uno pensaría que es originaria de este lugar, pero pues esto ahorita ya veremos es mentira podría decirse, y de hecho inclusive la pasta que hoy en día se prepara en Italia, tampoco es hecha en Italia, habrá lugares donde sí sea ahí, pero la mayoría es importada de Estados Unidos y Canadá, entonces aquí hablaremos de un tipo de pasta en especial, la cual se le conoce como lasaña hoy en día. De hecho la lasaña, yo hasta hace 5 años atrás no la había probado. Entonces escuchaba que mucha gente comentaba de este platillo y pues me decía enfrente de mí que "Oye, si has comido lasaña, ¿te gusta? ¿qué tal? Yo decía, oye, pues no, no sé qué es eso, lo desconozco. ¿Cómo sabe? ¿Cómo luce? Y siempre me daba la misma respuesta. Me preguntaban, ¿has comido pizza? Pues algo similar a la pizza es la lasaña. Y cuando la probé, pues en realidad no encontré la similitud. O sea, sí, es como pizza, se decir. O sea, es pasta, salsa de tomate, quesos, carne. Pero no sabe lo mismo, evidentemente. Hay mucha diferencia entre el sabor del pan y la pasta. Pero bueno, no, no estamos aquí para discutir cómo debe comerse o a qué debe saber la lasaña, sino más o menos explicar el origen de este platillo. Pues se dice que Marco Polo Comió una pasta en fanfur, lo que hoy en día se conoce como Sumatra, la cual le encantó y la llevó a Italia, donde pronto se popularizó y en ese mismo lugar pues, le pusieron el nombre de lasaña. El platillo que es, pues, icónico, al menos aquí en América. En China, antes de la llegada de Marco Polo, allá por el siglo XIII, ya se preparaba el helado. Estos pues, habitantes lo hacían tomando nieve de las montañas, metiendo los recipientes donde lo mezclaban con arroz, fruta y miel. Entonces este lo dejaban reposar unos cuantos días y resultaba pues en un platillo dulce y agradable para poderse deleitar de vez en cuando. Pero evidentemente este solo se le podía dar a comer a los de la clase más alta, puesto que su preparación era costosa ya que requería de alimentos difíciles de, de encontrar en la época. Entonces este platillo fue descubierto por Marco Polo que lo introdujo a Europa y en ese entonces solo estaba hecho a base de agua y fue en Francia y en Bélgica donde los empezaron a hacer de leche y mezclando de diferentes sabores. Principalmente dentro de la cultura mexicana hay un elemento que resulta todo un folclore para nosotros los mexicanos, las cuales son las piñatas que están siempre presentes en fiestas y por lo cual una fiesta no se la puede denominar fiesta si no hay piñatas, o al menos en el contexto en el que nosotros lo estamos manejando, porque así es en México, en México si no hay una piñata no, no es fiesta. Y uno pensaría que las piñatas al ser tan características de este país, Vendrían siendo originarias de ese territorio Pero pues es una lástima para todos los mexicanos Enterarnos de que la piñata No nació en México, sino en China Obviamente, ¿no? Si estamos hablando de Marco Polo de Esos viajes por China Pues evidentemente que las piñatas están aquí Porque vienen de China Bueno, en este país asiático Durante las celebraciones de Año Nuevo Chino Se creaban figuras de vacas o bueyes Hechas de barro Las cuales se decoraban y se adornaban con papeles de colores Y después se rellenaban de semillas y pues este ritual también consistía, consistía evidentemente de colocar la piñeta de alguna parte y quebrarla para después que cayeran sus restos, incinerarlos y la gente después amontonada para tomar un poquito de las cenizas porque esas serían consideradas de buena suerte para el nuevo año bueno pues todo este ritual que acabo de explicar observado por marco polo durante sus viajes a china durante el siglo 13 y quedó plasmado en su libro y evidentemente pues también los llevó a europa y de europa llegaron a américa pues, más específicamente a méxico no del lugar donde son tan emblemáticas y evidentemente la piñata no es como que haya llegado en el primer viaje que efectuaron los europeos a al nuevo mundo o sea no es de que cuando por ejemplo cuando los españoles los europeos Llegaron al territorio mexicano fue en 1519, pues evidentemente en ese primer viaje no iban a traer piñatas. Eso lo veo muy, muy lógico y muy hasta chistoso, ¿no? Evidentemente trajeron, pues, productos de primera necesidad, se puede llamar lo que era lo más emblemático de la época. Traer animales, nuevos alimentos, frutas de, de Europa, trajeron, no sé, supongo que especias... Y pues igual materiales para trabajar, utensilios, armas, etcétera, etcétera. Y ya después, digamos que podríamos decir a finales del siglo XVI, pues llegaron las llamadas piñatas. Bueno, y ya por último, el último objeto que les traigo, introducido a Europa por Marco Polo, pues otra vez hablando de pasta se trata del espagueti la historia dice que Marco Polo navegaba en la costa de China y mandó por comida a un marinero llamado espagueti y ese trajo una pasta de hilos cocida en agua hirviendo Marco Polo la llevó a Italia con recetas para prepararla y pues así fue como nació el espagueti ¿no? recibe el nombre del marinero al que le trajo la pasta Marco Polo así que los que le dieron el nombre a la pasta pues son unos completos originales ¿no? <risa> No pensaba mucho en el nombre, pero pues esa es la breve historia del origen del espagueti. Una vez que Marco Polo efectuara todos los viajes y descubriera todo lo que ya les conté anteriormente, era indudable que los polos deberían de regresar algún día a Europa, ¿no? Y esto ocurrió en 1295. La familia de Marco Polo se estableció en Venecia, donde se convirtió en una sensación y atrajo multitud de oyentes, porque evidentemente los polos estaban un poquito orgullosos, petulantes, y querían presumir todo lo que habían vivido. Entonces establecidos ahí en algún puesto empezaban a hablar, a hablar, y la gente pues empezó a escuchar rumores y de que, ay, ah, en serio, eso que está contando es real, existe, voy a ver, y así, y así. Y evidentemente esta gente a duras penas creían sus historias sobre la lejana China, puesto que eran demasiados fantasiosos y algo que no era común en el lugar donde estaban los europeos evidentemente duraron mucho además cabe aclarar que el mundo conocido por los europeos de aquellos tiempos no iba mucho más allá del actual oriente medio es decir, la zona sureste de Asia que abarca países como Israel, Georgia e Irán las noticias que se tenían de lo que estaba más allá eran generalmente confusas, irrisorias y escasas es por ello que es tan importante los viajes que efectuaron los y pues más precisamente Marco Polo, que aparte de traer noticias y pruebas de que existen otros territorios más lejanos de lo que los europeos conocían, pues además esos se vieron beneficiados por productos desconocidos que trajo Marco Polo a la nueva civilización, para llamarlo de algún modo. Bueno, ahora hablemos sobre la decadencia de Marco Polo, para estas estancias digamos que los viajes y los descubrimientos de Marco Polo pues ya pasaron, sencillamente queda hablar y platicar sobre cómo ocurrió la escritura de su libro por el cual se iban a conocer todos estos conocimientos y aportaciones de este célebre personaje pues únicamente para toda la sociedad de la época y se conservó para nuevas y nuevas generaciones y, es, y fue así como hasta hoy en día nos estamos enterando del fenómeno que fue esta persona en su tiempo entonces ubiquémonos allá por finales del siglo XIII donde Marco Polo capitaneaba un barco que participó en la guerra entre venecianos y genoveses ahí perdió una batalla marítima y acabó preso en la misma mazmorra que un hombre llamado Rustichelo de Pisa otro prisionero que era su compañero de celda pues que resultó ser escritor y aquí yo quiero suponer que Marco Polo al no tener nada mejor que hacer Decidió contarle sus historias a su compañero El cual debió de haber alucinado con todos los paisajes y costumbres Que conoció Marco Polo en sus viajes Y probablemente también debió de dudar un poco Y entonces Rustichello, pues al estar encerrado Y técnicamente privado de su libertad y no poder hacer nada más Pues él se acordó que era escritor y dijo Oigan, yo sé escribir y tengo una increíble historia que plasmar Entonces me basaré en los relatos de mi compañero de celda Para escribir un libro entonces, Rusichero recogió toda esa información en un libro titulado Libro de las Maravillas del Mundo. La obra se divide en cuatro tomos. El primero describe las tierras de Oriente Medio y Asia Central que Marco Polo atravesó en su viaje a China. El segundo, el segundo tomo, pues, habla de China y la corte de Kublai Khan. En el tercero, se describen varias regiones costeras de Oriente, Japón, India, Sri Lanka, los cuales eran territorios que no estaban dentro del conocimiento de los europeos. Esto ya era Oriente pues muchísimo más lejano, ¿no? Y el último tomo trató de las guerras que mantuvieron poco antes entre sí los mongoles. Y pues el libro pronto se convirtió en un fenómeno literario e inclusive pues esto ocurrió antes de la invención de la imprenta. Entonces debió haber muchísima gente escribe y escribe eh, pues ese relato a mano. Evidentemente para que llegara a otras personas que probablemente tampoco creyeran lo que estaban leyendo porque pues como sabemos la gente de aquella época pues está digamos que muy obstinada con lo que conocía y no podían creer que hubiese paisajes y gente civilizada viviendo más allá del territorio que ellos conocían. Y ya por último, es importante decir que existen discrepancias entre los historiadores sobre el hecho de que Marco Polo haya realizado efectivamente los viajes que se le atribuyen, en particular aquellos que ellos se lo ubican en Mongolia y China, que son territorios o eran territorios bastante lejanos para la época, y por ende de ellos proviene su celebridad. Pero aún así, no se puede negar el legado que haya dejado y la influencia que heredó e inspiró a otros exploradores, tales como Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, no hace falta pues, que lo diga, evidentemente, es conocido mundialmente por haber descubierto América o haber llegado a las Islas del Caribe por lo cual pues bueno, él creyó en aquel tiempo que había llegado a la India y probablemente así se murió, nadie se lo dijo hasta que bueno, en 1907 el cubesposio viene y dice que aquellas islas pesadas por Colón no eran parte de Asia sino se trataba de un nuevo continente, un nuevo mundo y pues bueno, ya sabemos la historia pero supongo que ese es tema para otro capítulo del cual pues probablemente después hablaré y bueno, por el momento, pues eso es todo. Muchísimas gracias por escuchar. Eso fue Cultura que no Tortura, número uno. Sabidos oyentes, les habla aquí García la voz de Cultura que nos tortura Y bueno, espero que hayan terminado su semana con una placida sonrisa Y que hayan dejado el hastío por un lado Y si por algunos que tienen razón aún se encuentran hastiados por estos días, pues el fin de semana pues espero al menos que con este pequeño episodio de este podcast que, tengo, que les tengo preparado Pues puedan utilizar ese tantito, ¿no? Y divertirse, que aparece es todo esto Y pues bueno, el día de hoy pues les preparé un tema relacionado con los alebrijes De cual pues les vendré hablando pues de su origen, cómo fueron creados, de qué están hechos, qué es lo que representan, impacto en la cultura popular, si se la puede llamar de algún modo, etc. pues para ir empezando, quiero que hagamos memoria y recordemos 2017, hace casi tres años atrás. En ese año, Disney Pixar lanzó una película animada, ¿qué más va a ser verdad? Eso pues es lo que hacen. Esa película se llamó Coco. En ella aparecen unos seres coloridos que conforman animales distintos, llamados alebrijes. Estos aparecen en el mundo de los muertos al que Miguel accede, los cuales son criaturas con el propósito de guiar y proteger a cada difunto de dicho mundo dentro de la película. Porque también cabe aclarar que los alebrijes en la vida real, en México, no tienen ninguna relación con el día de muertos, celebración a la que alude la película. Y prácticamente a los alebrijes no se les puede asociar con ninguna celebridad específica, como en el caso de las Catrinas, por ejemplo, que esas sí se ven por todos los lados de México, específicamente en noviembre, día de muertos. Los alevijes están disponibles en todo el año, sin embargo, después de la popularidad que tuvieron esas excéntricas figuras desde su creación, se han creado festivales para celebrar únicamente a esas criaturas, los cuales se llevan a cabo en muchas partes de México, como en Oaxaca, por ejemplo, de donde son más representativos, a pesar de ser originarios de la Ciudad de México, ¿verdad? Eh, los alebrijes en coco solo aparecen en esa festividad para hacer un homenaje a la cultura mexicana sumándose a otras tantas referencias como incluir las celebridades mexicanas tales como María Félix, Pedro Infante, Cantinflas, Frida Kahlo por ejemplo eh, monumentos icónicos, por ejemplo también por ahí se pueden ver el templo de Tutulcán de Itzá cuando acceden al mundo de los muertos ¿no? y pues también incluyeron jergas y varias costumbres mexicanas y yo como mexicano en lo personal, la primera vez que la vi eh, pues me explotó la cabeza ver gran parte de la diversidad mexicana plasmada en una maravillosa historia de 1.49 eh, pero hoy pues no estoy aquí para hablarles solamente de Coco y volver a llorar como la mayoría de nosotros lo hicimos en su momento y yo en lo personal yo continúo llorando a pesar de que mi padrastro mi madre se burlen de mí por llorar eh, por una película para niños pero pues ellos al menos eh, bueno no lloran porque no la han visto eh, nunca la han querido ver conmigo no porque digamos que al final con la canción esta de en el latido de mi corazón por ejemplo la canción pues es muy triste a mí me vas llorar siempre me recuerda a mi abuela a mi familia y pues bueno solo están ahí ellos burlándose de mí pero nunca se acoplan a verla conmigo